0: Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj odcinek nietypowy, bo będzie rozmowa. Dawno nie było rozmowy. A dzisiaj porozmawiamy sobie z Alicją Sawicką o festiwalu Haupta, o tym jak się dzisiaj robi festiwale książkowe i o tym jak się zdobywa na nie pieniądze. Witaj Alicjo. Dzień dobry. Ale zanim zaczniemy rozmawiać o festiwalach, to chciałbym Cię zapytać o to, jakie książki ostatnio przeczytałaś, jakie polecasz, co Cię bardzo poruszyło?
1: Książką, która mnie w ostatnim czasie wybiła z równowagi kompletnie, to były opowiadania Lucy Berlin, Instrukcja dla pań sprzątających. Przede wszystkim dlatego, no, wybrałam to przede wszystkim dlatego, że uwielbiam opowiadania i bardzo stosunkowo mało się ich y, wydaje. Tym bardziej, że jest, y, t- tym bardziej mnie to zainteresowało właśnie, że, że jakby była to pozycja wydana już długo po jej śmierci i, i autorka nie była mi znana, więc, więc zwróciłam na to uwagę. To, co mnie tam, jakby poza wszystkimi historiami tam opisanymi, to, to co mnie tam kompletnie jakby rozłożyło na łopatki, to jakby powaga problemów, które są zapisane w takich zwykłych, codziennych sytuacjach, które czasami są dość trudne, ale jednak jest to po prostu zwykłe życie. Nie mówi się tam ani o problemach w skali światowej. Nie mówi się tam o problemach generalnych, tylko mówi się o konkretnych ludziach i było to porażające. Przede wszystkim jest to bardzo też piękna literatura i jest to jedna z takich książek, której na pewno nie zapomnę i do której na pewno będę wracać, co bardzo rzadko się zdarza, biorąc pod uwagę, ile książek Jeszcze jest przed nami, jak mało dni przed nami. Natomiast teraz kończę czytać ostatnią z cyklu takich książek autobiograficznych, trochę beletryzowanych, których autorką jest Izabela Czajka-Stachowicz. To jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ zobaczyłam te książki kiedyś na taniej książce. To wydało tą serię wydało Wabę. I zobaczyłam tam takie tytuły, jak Nigdy nie wyjdę za mąż, albo Małżeństwo po raz pierwszy i sobie myślę, ojej, to jest chyba coś niefajnego. I zajrzałam do tego i co się okazało? Izabela czajka Stachowicz, czyli osoba, którą możemy też odnaleźć na kartach książki Pożegnanie Jesieni Witkacego, była, brała udział w artystycznej bohemie polskiego i europejskiego międzywojnia. Przyjaźniła się właśnie z Witkacem, z, z Gombrowiczem, z Iwaszkiewiczem. E, siadała przy stoliku ze skamandrytami. No i właśnie tej książki raz, że są e, tak anegdotycznie ciekawe, e, bo ona tam dość odważnie opisuje swoich przyjaciół i znajomych. Dwa, jest też bardzo odważna w opisywaniu takich e, intymnych szczegółów ze swojego życia. Trzeba wziąć to troszeczkę w nawias, bo no bo jest, jest to jednak, widać, że to jest liźnięta fikcją troszeczkę. Była, no jest, można powiedzieć, że jest, była, była skandalistką troszkę, ale też jej podejście do, do, do właśnie do życia, do problemów i takie odwaga też w życiu na swój własny sposób bardzo, bardzo jest warta uwagi. Raz, że to też jest bardzo ciekawa postać, autorkę. I, a poza tym te książki są przezabawne. Także proszę nie sugerować się okładkami. <głos> jak Państwo kiedyś zobaczą to, te książki, to polecam bardzo.
0: Czy to są romanse?
1: Nie, to są wspomnienia z jej życia. Ona y, opisuje swojego pierwszego męża, drugiego męża, pierwszego kochanka, drugiego kochanka. To jak studiowała, jak z jakimi borkała się problemami. Też jest jedna z książek o, pod tytułem Ocalił mnie Kowal. O tym, jak... Y, po ucieczce z getta rodzina y, 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 gdzieś tam spod, spod warszawskiej wsi pomagała y, przetrwać.
0: Przejdźmy do tematu głównego naszego spotkania, czyli Festiwalu Haupta, który odbędzie
1: się... Odbędzie się w Gorlicach od 26 do 29 września na pewno, może, może się uda zrobić jeszcze dzień dłużej bo jeszcze trwa nasza zbiórka na portalu wspieram to, więc jeżeli tam jeszcze trochę dozbieramy pieniędzy, to tak zgodnie z opisem naszego projektu właśnie jest może jeszcze jakaś opcja, żeby wydłużyć festiwal, ale to zobaczymy. Na pewno 26 do 29 września.
0: Okej, okay, to za chwilkę wyjaśnimy, dlaczego rozmawiamy o festiwalu Haupta teraz, bo festiwal właśnie będzie dopiero we wrześniu, ale teraz chciałbym Cię poprosić jeszcze, żebyś powiedziała kilka słów o tym, dlaczego właśnie festiwal Haupta jest taki wyjątkowy, bo on jest w pewien sposób wyjątkowy i dlaczego warto na niego przyjechać?
1: Na pewno jest wyjątkowy dla mnie. Ja bym nie chciała tutaj robić jakiejś... Ja jestem osobą, która jest bardzo daleka od robienia jakichś rankingów i tak dalej. Każdy festiwal dobrze robiony, a jest ich wiele w Polsce, ma swoją specyfikę, jest wyjątkowy na tle. On jest, nie wiem, jakoś miejsce chyba realizacji, ale też jest dużo, dużo festiwali, przecież w małych miejscowościach. Robimy ten festiwal w Gorlicach, ponieważ wydawnictwo Czarne ma swoją lokalizację w pobliżu. Jest zarówno Monika Schneiderman jak i Andrzej Stasiuk, są z Gorlicami bardzo związani. Jednym też z powodów w ogóle, dla którego robimy ten festiwal w Gorlicach, jest to, że w jednym z opowiadań Haupta jest, nie pamiętam teraz dokładnie tytułu, to jest taki tytuł długi po niemiecku. On odwiedza pobliski Szymbark, wieś Szymbark w pobliżu Gorlic, więc gdzieś tam się przewinął przez przez te okolice. W ogóle jest duża, moim zdaniem, duża potrzeba, wiem, że to brzmi jakoś, może zabrzmieć jakoś tak idealistycznie bardzo, ale uważam, że w ogóle trzeba robić wydarzenia jakby poza Warszawą, Krakowem, Poznaniem, Wrocławiem itd. tak, dalej, i tak dalej. Po prostu ludzie są zainteresowani kulturą w całej Polsce i my tam mamy świetną publiczność, której jeżeli mogę przy okazji chciałabym podziękować.
0: A kogo już będzie można spotkać na festiwalu? To znaczy jakich autorów? Bo już część jest na pewno potwierdzona i program jest mniej więcej znany.
1: To jest nie do końca tak, że on jest znany, ponieważ teraz kończy się właśnie nasza akcja na crowdfundingowa na Wspieram To. I teraz tak w zależności od tego, jaką sumą będziemy na koniec dysponować, taką liczbę spotkań zorganizujemy. Natomiast mamy wstępne deklaracje od autorów, którzy w przypadku jakby powodzenia naszej zbiórki do nas przyjadą i będziemy jeszcze jakby potwierdzać, w jakim zakresie programowym możemy zrealizować. Ale... Zapowiedział się na przykład: Marek Bieńczyk, Wojciech Bonowicz, Olga Gitkiewicz, Barbara Klicka, Michał Szewski, oczywiście, Jacek Podsiadło, Paweł Sołtys, Filip Zawada, Sergi Żadan. Więc jesteśmy po słowie. po 5 lipca będziemy ogarniać nasz budżet i po prostu już ostatecznie wtedy potwierdzać poszczególne zaproszenia i ogłaszać program.
0: No właśnie, pojawiła się tutaj już kilka razy, wspomniałaś o zbiórce, którą prowadzicie, żeby zorganizować festiwal. Skąd ta zbiórka się wzięła? Dlaczego zbieracie na festiwale?
1: Współorganizatorem festiwalu jest miasto Gorlice, które jak co roku przeznaczyło znaczną kwotę ze swojego budżetu na organizację tego festiwalu. Nie jest to kwota, która jest w stanie pokryć realizację czterodniowego wydarzenia, więc jak co roku złożyliśmy wnioski w konkursach o dofinansowanie w konkursach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego no i one otrzymały odpowiedzi odmowne, w związku z czym była potrzeba zasypania dziury w budżecie. No i pomyśleliśmy, że jeżeli mm, jesteśmy w stanie zaoferować naszym widzom, przyjaciołom, i miłośnikom, kumplom, koleżankom festiwalu jakieś miłe upominki, no to wtedy może oni się dorzucą do tego festiwalu i jakoś wspólnymi siłami uda się to uzbierać to minimum.
0: No i wiemy, że minimum już takie minimalne udało się zebrać. Ale zbiórka nadal, nadal trwa i kto chce może się dołączyć.
1: Tak, ona trwa jeszcze do 5 lipca. To minimum, które mieliśmy jak wyznaczone jako cel projektu, czyli 27 tysięcy złotych. Po odliczeniu prowizji portalu, który to obsługuje i po odliczeniu kosztów jakby realizacji nagród, bo to trzeba tam powysyłać coś, porezerwować itd. Pozwoli nam właśnie zrealizować ten czterodniowy festiwal, natomiast każda kwota, którą zbieramy więcej, pozwoli nam jakby rozszerzyć zakres programowy zadania, czyli na przykład zaprosić jeszcze jedną autorkę, zrealizować jeszcze jeden panel, być może nawet wydłużyć festiwal o o jeden dzień.
0: Dobrze, jeżeli ktoś chciałby przelać pieniądze, to co musi zrobić, gdzie musi wejść?
1: Musi wejść na portal wspieram.to, i tam znaleźć projekt, który się nazywa piąty festiwal imienia Zygmunta Hauta, i tam założyć sobie konto i to trwa naprawdę bardzo króciutko i nie jest w ogóle inwazyjne i potem wybrać sobie nagrodę, którą chciałoby się otrzymać i do tego potem dostosować kwotę, którą chce wpłacić bo to działa w ten sposób, że jeżeli na przykład jakaś nagroda ma wartość 50 zł lub więcej I sobie myślę, chcę wpłacić więcej pieniędzy, ale chcę dostać tę nagrodę, która tu jest wyceniona na 50 zł. No to można wybrać tę nagrodę, ale wpłacić więcej pieniędzy, do czego zachęcam.
0: Wiem, że ty organizowałaś też inne wydarzenia kulturalne. I czy w przypadku innych wydarzeń kulturalnych takie zbiórki też organizujesz?
1: Nie, to jest pierwszy raz, kiedy ja to robię i pierwszy festiwal, przy którym robię to ja. Kiedyś przy realizacji innego naszego wydarzenia Też próbowaliśmy zrealizować taką kampanię, chyba nie do końca dobrze ją wymyśliliśmy i ona nie zakończyła się sukcesem, natomiast tak, żebym mogła powiedzieć, że od początku do końca coś, przy czym ja bardzo pracowałam i, i co właściwie koordynowałam jako osoba odpowiedzialna za wszystko, no to jest to taki pierwszy raz. Pierwszy etap realizacji takiego projektu jest wymyślenie tych nagród, podarunków dla osób, które będą wpłacać pieniądze. No i z jednej strony wiadomo, są to na przykład jakieś gadżety festiwalowe i tak dalej, ale mogą to być też jakieś rzeczy, które będą przeżyciami, a nie będą rzeczami. Mogą to być też jakieś prezenty od, podarunki od osób, autorów czy artystów związanych z festiwalem. Więc jakby pierwszy etap był taki mailowo-telefoniczne i ustalania, kto może nam coś przekazać. Czasem było tak, że osoby same się do nas zgłaszały, bo wiedziały, że gdzieś to jest tam planowane. I to jest świetne, że tak naprawdę bezinteresownie osoby przekazują nam swój czas i wytwory swojej pracy, abyśmy mogli je przekazać darczyńcom, a jakby wpływy z tego przeznaczyć po prostu na festiwal.
0: To powiedz jeszcze, co można, jaką nagrodę można sobie wybrać, jeżeli ktoś chce wspomóc mm. Festiwal Haupta?
1: Ostatnio, jak sprawdzałam, zostały nam dwa krzesła. To się nazywa, <śmiech> mamy jeszcze dwa wolne krzesła. To jest nagroda Ważny Widz Festiwalu. Można dostać zarezerwowane miejsce na wszystkich wydarzeniach festiwalu, plus jakieś tam jeszcze dodatkowe podarunki. Nasze najważniejsze nagrody, wiążący się z największym nakładem finansowym. Można jeszcze wybrać wycieczkę e, samochodem z Andrzejem Stasiukiem po Dzieński, A jak ktoś nie lubi jeździć, a woli spacerować, to może umówić się z Moniką Schneiderman na spacer po dzieniskim I tu tam jeszcze bo to są nagrody limitowane i tam jeszcze można z z nich skorzystać. Dla osób, które będą wybierały się na festiwal, albo w ogóle są z Gorlic, albo z okolic, to w trakcie festiwalu będą warsztaty reporterskie z Michałem Olszewskim. I tutaj też jeszcze zbieramy. Jest na przykład taka nagroda, to się nazywa Pakiet Podróżnik. Polega to na tym, że Osoby, które wybiorą tę nagrodę dostaną taki plik PDF, w którym będą subiektywne rekomendacje od wszystkich osób związanych z festiwalem oraz od naszych wcześniejszych autorów, którzy byli w Gorlicach i w okolicy, co można ciekawego zobaczyć, kiedy odwiedzi się Gorlica, Beskidnicki i tak dalej, jakby w opozycji do przewodników turystycznych.
0: Chciałbym się zapytać teraz, jak ta zbiórka przebiegała? Czy to było tak, że od samego początku czytelnicy rzucili się i, i chcieli pomagać, bo widzieli, że festiwal potrzebuje pomocy? Czy jednak to zainteresowanie było na początku mniejsze, narastało i jakieś wasze działania sprawiły, że, że ono właśnie się zwiększyło i zwiększyły się wpłaty?
1: Na początku było tak, że te wpłaty były rzędu tysiąca złotych dziennie, czyli dość dobrze. Były takie momenty, kiedy następowały duże skoki i to była kwestia, jed- jed- nagle jednego dnia na przykład była to kwota pięć razy większa i to czasem było przypadkowe, bo ja tak też prowadziliśmy jakąś kampanię, więc sobie codziennie, kilka razy dziennie to monitorowałam i czasami wydawało mi się to przypadkowe, że nagle coś się takiego wydarzyło, a czasem mam wrażenie, że było to wynikiem jakiegoś tego, że ktoś, nie wiem, na portalu takim czy innym, czy po prostu prywatnie na swoim Facebooku zareklamował zbiórkę i i był taki moment skoku i potem znowu to wracało do tego spokojnego nurtu w okolicach tysiąca złotych dziennie. Bardzo bardzo mnie to też cieszy, że jakby od razu te wpłaty się zaczęły pojawiać, bo ja miałam taką wizję czarną, że na początku przez tydzień nie będzie się działo nic, ja będę chodziła i wszystkich przepraszała, że to wymyśliliśmy i że, i że wszystko zrobiłam źle.
0: Czy widziałaś, że jakieś konkretne działania dają lepsze efekty niż inne? Pytam też na przykład, czy bardziej opłacało się, nie wiem, strzelam teraz, może dopalaliście swoją kampanię reklamą na Facebooku, albo korzystaliście właśnie z poleceń jakichś wpływowych ludzi znanych zwanych influencerami i może to lepiej działało niż reklama na Facebooku, czy nie wiem, jakiś artykuł może w portalach albo na blogach.
1: Właśnie rozmawiam ze wpływowym influencerem. Nie, nie wykupiłam w końcu tej reklamy na Facebooku. Yy, miałam to zrobić ale stwierdziłam, że to nie ma potrzeby, bo jakoś to idzie. Na pewno gdzieś pomagały, jeżeli pojawił się, nie wiem, artykuł na booklips.pl i on został też opublikowany na ich Facebooku, za co bardzo dziękuję, to od razu tam się pojawiły jakieś takie większe zasięgi, skoczyły. Na pewno jeżeli jakieś, ja też myśmy poza takimi jakby działaniami, z mediami powiedzmy, to ja tak specjalnie nikogo nie prosiłam o to, bo uznałam, że że, że mi chyba nie wypada, więc po prostu osoby spontanicznie, autorzy, czy, czy sami decydowali o tym, żeby powiedzieć o tej zbiórce i to na pewno pomaga, tym bardziej, jeżeli to jest po prostu osobiste, bo jakoś tak miałam intuicję, że ta reklama to nam nie za bardzo pomoże, że tak naprawdę to, co będzie siłą tej akcji, to to, że jakby prawda tego wszystkiego, nie reklama, tylko to, że po prostu prawdziwy człowiek powie hej, dzieje się coś takiego i zrobi to z własnej woli i, i będzie to jakiś osobisty przekaz yy, i to działa.
0: Nie wiem, czy wy słyszycie tutaj te głosy z tła, bo jesteśmy w modzie na czytanie, to jest taka księgarnia, w której dzisiaj odbędzie się, yy, będzie grał klancyk. Klancyk to jest taki teatr improwizowany, tak który też będzie grał dla Haupta.
1: Teatr Improwizowany Klancyk był naszym gościem w zeszłym roku na festiwalu Haupta. No i w momencie, kiedy trwała ta zbiórka, odezwał się do mnie Krzysiek Wiśniewski z Klancyka, który powiedział, hej Alicja, jest taki wspaniały festiwal i on ma problemy, to może my zrobimy dla was spektakl. Więc to była ich inicjatywa zupełnie i bardzo za to dziękuję. I to było też jakieś strasznie miłe. I dzisiaj właśnie będziemy mieć spektakl ym, grupy Klancyk, a inspiracją będą fragmenty z książek Aleksandry Bocikowskiej i Krzysztofa Środy.
0: Teraz chciałbym Cię zapytać o przyszłość. Yy, czy wydaje Ci się, że w czasach, w których no, kultura ma chyba coraz bardziej pod górkę, takie różne, nazwijmy to, nietypowe formy finansowania wydarzeń kulturalnych będą coraz bardziej popularne i Może nie tylko popularne, ale też wymuszone?
1: No myślę, że tak, no bo jeżeli nie nie ma możliwości, żeby wydarzenia, bo to nie jest tylko przypadek Haupta, to jest też przypadek festiwalu Miedzianka, festiwalu Góry Literatury i tak dalej, i tak dalej. Nie są w stanie przekonać osób oceniających wnioski w konkursach. Ja doskonale zdaję sobie sprawę, że to są konkursy, ale jednak nie są w stanie przekonać, że to są wartościowe wydarzenia dla promocji czytelnictwa oraz ważne dla osób, dla lokalnej społeczności, bo jakby pomijając to, że każdy z tych festiwali ma szerokie cele, duże cele, to jednocześnie ma te cele skierowane na to, co najbliższe, czyli po prostu jest dla ludzi, którzy mieszkają na danym terenie albo którzy odwiedzają, no to w- wtedy trzeba szukać jakichś alternatyw i to jest jedna z alternatyw.
0: A gdybyś miała ocenić poziom trudności w zdobywaniu środków z funduszy państwowych, ministerialnych albo od sponsorów prywatnych, od firm i od ludzi, czyli o ten crowdfunding, czyli mm. od społeczności, to który sposób jest dla ciebie najtrudniejszy, a który najłatwiejszy?
1: Crowdfunding jest najłatwiejszy, ponieważ... Um... W całości się nad tym panuje. To nie jest tak, że ktoś to oceni, przyjdzie, oceni i powie, to jest złe. To nie jest dobry festiwal, tak jak w przypadku konkursu do ministerstwa, albo ten festiwal nie przyniesie nam zysków, tak jak w przypadku firm, tylko po prostu każda osoba wpłacająca pieniądze indywidualnie ocenia, czy czy to jest dla niej okej, czy to jest warte. Jak gdzieś tam można na bieżąco sobie to oceniać, panować nad tym. Problem jest tylko taki, że wydaje mi się, że na przykład żeby zebrać taki budżet, który by pozwolił na zrealizowanie festiwalu, który potrwa na przykład 10 dni, tak jak to było w przypadku pierwszego festiwalu Haupta, no to to jest potężna suma wydaje mi się, że taką kwotę byłoby bardzo trudno uzbierać. Przynajmniej ja mogę powiedzieć, że ja tego nie potrafię. Może są jacyś ludzie, którzy by potrafili zebrać takie pieniądze, to ja chętnie chciałabym z nimi nawiązać współpracę. Natomiast takie kwoty rzędu powiedzmy 20-30 tysięcy, jeżeli tyle brakuje, to myślę, że można to zrobić właśnie tą metodą i ona jest dość, może nie prosta, bo jest bardzo pracochłonna, ale dla mnie jest łatwa. Bo na przykład w przypadku konkursu do Ministerstwa Kultury ja, ja nie wiem, dlaczego na przykład ten program, który my wymyślamy jest zły. Nie dostaje się, jakby nie, nie można, nie ma możliwości dostania jakiegoś takiego bardzo merytorycznego feedbacku, tylko dostaje się punkty. I jakby z tych punktów trzeba wyciągnąć jakieś wnioski. Ja nie potrafię z tego wyciągnąć, więc dla mnie to jest takie dosyć nieprzewidywalne. A czy trudniej jest z ministerstwem, czy trudniej jest z firmą? To są skomplikowane procesy. Wydaje mi się, że jednak w jakimś tam względzie trudniej jest dla mnie walczyć o pieniądze z ministerstwa, czy z urzędu marszałkowskiego, ponieważ po prostu czasem nie wiem, dlaczego wniosek nie dostał tej dotacji i nie wiem tego w przypadku Haupta od czterech lat.
0: Czy myślisz, że w takiej sytuacji organizatorzy Innych wydarzeń kulturalnych powinni już z góry zakładać w takim planie finansowym właśnie akcje crowdfundingowe, bo nie wiem, czy wy mieliście gdzieś tam jako plan B tą, tą akcję crowdfundingową.
1: Czy zakładać z góry? Nie wiem, można. Ja nie planowa- myśmy nie planowali tej akcji crowdfundingowej, ponieważ żebyśmy dostali dotacje, to ja, ja. To nie chodzi o. To nie potrzebowalibyśmy tego, w sensie to jest strasznie miłe, że ludzie się w to zaangażowali, to jest bardzo miłe i to jakby uratowało ten festiwal tak naprawdę, bo on by się nie odbył bez tego wsparcia, które otrzymaliśmy. Natomiast nie byłoby takiej potrzeby, bo ci wszyscy nasi miłośnicy festiwalu po prostu by sobie przyjechali na ten festiwal i nie musieliby swoich prywatnych pieniędzy w to angażować, ponieważ dostalibyśmy dotacje z Urzędu Marszałkowskiego czy z Ministerstwa Kultury. Na pewno warto brać to pod uwagę i na pewno warto się do takiej akcji crowdfundingowej bardzo dobrze przygotować, bo trzeba się zastanowić, trzeba przede wszystkim opisując ten projekt, trzeba mieć go już bardzo dobrze wymyślonego. Nie można tam zaoferować potencjalnym darczyńcom, że coś tam zrobimy, bo to jest nie fair. W sensie trzeba napisać co będzie, jeżeli wpłacisz swoje 10 czy 2000 złotych to wtedy zrobimy to i to. I trzeba potem to zrealizować. I ja totalnie bardzo pochwalam ideę w ogóle, jak to jest wymyślone.
0: A jakieś takie właśnie podpowiedzi dla tych, którzy organizują festiwale albo w ogóle imprezy kulturalne i chcą zająć, i, i, i chcą pozyskiwać pieniądze za pomocą crowdfundingu. Jakie takie porady miałabyś dla takich osób?
1: Trzeba sobie założyć, ja ten etap m, m, przygotowawczy zajął nam miesiąc czasu. Do, to było do momentu więcej, nawet pół, m, półtora miesiąca, do momentu, kiedy akcja wystartowała. To było półtora miesiąca i to takiej dosyć intensywnej pracy nad m, wymyślaniem tych nagród, potwierdzaniem ich, potwierdzaniem autorów e, i jakby tworzeniem tego całego projektu. Więc na pewno. M, m, To bym poradziła, w sensie założyć sobie, że to jak od momentu, kiedy wpadnie się na pomysł zrobienia czegoś takiego, to to nie będzie za tydzień. I przyłożenie się też chyba do do wymyślenia tych nagród, żeby one były możliwe, szerokie, jeżeli chodzi o kwoty, żeby dawały każdemu możliwość wpłaty, żeby to nie było jakby takie od razu, zaraz wysokie, nie wiązało się z bardzo wysokimi wpłatami.
0: A jaka kwota jest najczęstszą, którą wpłacają wasi wpłacający?
1: He, to jest 40-50 zł, bo na przykład e, zauważyłam, że mieliśmy taką nagrodę, którą nam, na którą umówiliśmy się z wydawnictwem Czarne i to były jakieś gadżety od wydawnictwa Czarnej i zniżka na zakup książek. I to rozeszło się błyskawicznie. I teraz na przykład, jakbym drugi raz robiła taką akcję, to na pewno wymyśliłabym jakąś... I to była nagroda limitowana, więc to się skończyło. I już przestały się pojawiać kwoty, wpłaty w wysokości 40 zł. Więc na pewno, gdybym drugi raz wymyślała taki projekt, to wtedy właśnie w tych granicach 40-50 zł poszukałabym jakiejś takiej nagrody, która będzie nielimitowana bo to jest jakaś taka, miałam wrażenie, bezpieczna kwota dla, że dużo osób było zainteresowane wpłaceniem takiej właśnie kwoty.
0: No właśnie, a a co jest najtrudniejsze?
1: W kampanii crowdfundingowej? Tak,
0: tak, w kampanii crowdfundingowej.
1: Co jest najtrudniejsze? Dla mnie bardzo, nie wiem, czy to nie jest jakaś idiotyczna porada, ale dla mnie w ogóle najtrudniejsze było zacząć bo ponieważ sytuacja festiwalu Haukta jest no, od tam paru lat niewesoła. I myśmy o tym myśleli już w zeszłym roku, a ponieważ mi się nigdy nie jakby n- nie byłam w realizacji takiej akcji zaangażowana i miałby to być mój pierwszy raz i też pierwszy raz tych wszystkich osób, z którymi pracujemy, to miałam tak, że o, się nie uda, będzie wstyd, <laughs> że że, że, że nikt się tym nie zainteresuje i takie kwestie PR-owe były, że no nie, no potem, co potem? I, I jakby zacząć było trudno, więc trzeba przede wszystkim uwierzyć w siebie, bo to nie jest tak, że my robimy, że, że my, bo, bo to był dobry pomysł, tylko mm, ja po prostu w to nie wierzyłam i y, bałam się, bałam się niepowodzenia po prostu, więc... To to było dla mnie i chyba mówię no bo mówię, ja ja mówię, więc mówię o sobie, ale tak jak wiem, że to było też dla nas wszystkich trudne, żeby się na to odważyć i po prostu trzeba uwierzyć, że ma się za sobą dużo ludzi, którzy ci pomogą, którzy powiedzą dam wam to, w sensie przeznaczę to na nagrodę, chcę, sami sami się zgłaszają, którzy będą jakby pomagać w realizacji tego tego projektu zupełnie bezinteresownie, a co więcej uwierzyć w swoich widzów, że oni będą chcieli pomóc temu festiwalowi, więc to było dla nas najtrudniejsze i i bardzo się cieszę, że, że to zrobiliśmy.
0: Ja też słyszałem o takich obawach, które często mają osoby, proszące o pieniądze w internecie w taki sposób, w takich akcjach crowdfundingowych, że, że te osoby albo te organizacje boją się po prostu reakcji czytelników, czy widzów, czy uczestników potencjalnych na tą prośbę. Czy wy mieliście takie obawy?
1: No tak, bo to jest trochę tak, że w pewnym sensie można by sobie pomyśleć, że jest się nieudacznikiem w realizacji wydarzenia, tak? ponieważ nie zdobyło się na nie pieniądze w konkursie. Na dotacje. Bardzo bym nie chciała sobie tak myśleć, bo naprawdę robimy wszystko, żeby te dotacje jakoś wymyślać nasze projekty na tyle dobrze, żeby one zasługiwały na to, więc więc nie chciałabym tak o sobie myśleć. Myślę, że to już się zmieni, że że ludzie rozumieją, z czego to wynika. Tym bardziej, jeżeli im się powie wprost, z czego to wynika. Nie wynika z tego, że nam się nie chciało zdobyć tych pieniędzy, tylko po prostu ich nie zdobyliśmy w taki sposób, więc chcielibyśmy spróbować zdobyć to w inny sposób. Jest jakiś z tym dyskomfort rzeczywiście związany, ale myślę, że jakaś tam szczerość i nie niekrykowanie się z, z powodami, dla których to się stało, pomaga wyczyścić jakby całą sytuację, bo jeżeli odbiorcy wiedzą, dlaczego jest taka zbiórka prowadzona, a jednocześnie też potem zrealizuje się ją tak, jak się to opisało, no to wszyscy chyba będą zadowoleni.
0: Okej, okay, a- Teraz zadam pytanie, na które może jest jeszcze troszkę za wcześnie, ale czy, czy ty już planujesz. Czy ty masz już w głowie przyszłą, to znaczy, tą edycję za rok i, i, i przyszłe potencjalne problemy z pozyskaniem pieniędzy i czy bierzesz pod uwagę, że również będziecie musieli wspomóc się zbiórką, albo może zbiórka będzie właśnie takim strategicznym źródłem waszego finansowania i będzie głównym źródłem finansowania.
1: Ja bym bardzo chciała, żeby ten festiwal był dotowany przez Urząd Marszałkowski oraz przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ponieważ... Zgodnie uważamy, że na niego zasługuje. Nie dlatego, że my go robimy, tylko dlatego, że festiwal, że tylko dlatego, że Zygmunt Haupt na to zasługuje, zasługuje na to gorlicka publiczność i zasługują na to czytelnicy, polscy czytelnicy, którzy by chcieli ten festiwal odwiedzić. Jeżeli takich dotacji nie, nie otrzymamy, będzie to na pewno jednym z naszych kolejnych kroków, ale nie chciałabym mu go musieć realizować. Myślę, że taka, w przypadku kiedy dotacji nie otrzymamy, to na pewno będziemy brać taką zbiórkę pod uwagę, ponieważ ten rok pokazał, że możemy liczyć na widzów i przyjaciół naszego festiwalu i bardzo się cieszę, że pojawiła się taka furtka, że jeżeli nie uda nam się uzyskać dotacji, to możemy liczyć na na pomoc widzów festiwalu i to jest... To jest bardzo wspaniała perspektywa.
0: A więc w tym roku festiwal Zygmunta Haupta 26-29 września w Gorlicach. Zbiórka jeszcze trwa, także zapraszamy na Wspieram To. Znajdźcie sobie festiwal haupta i jeżeli macie taką możliwość, to wpłaćcie kilka złotych, żeby, żeby wspomóc festiwal. Ja wam już teraz bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję za rozmowę Alicji.
1: Dziękuję serdecznie.
0: No i co? No i do następnego razu. Do usłyszenia. Trzymajcie się.